0: Vítám vás u dalšího dílu Krocení kariéry. Od mikrofonu vás zdraví Jarda Sýkora a tentokrát jsem tady sám. Dnešní díl bude totiž pojatý trošku reportážní formou. Podíváme se na to, co říkali studenti, organizátoři, kariérní poradci nebo vystavovatelé o našem veletrhu pracovních příležitostí Job Challenge. Jak si najdu práci, kde budu nejvíc v Čilu? Kde mi to bude šitý na míru? Kde si vydělám balík?
1: Nevěště svou budoucnost. Tvoři. Přiď na Job Challenge.
0: V letech Job Challenge nejspíš znáte. Zajména proto, že měl v krocení kariéry dvakrát upoutávku a nemohlo to tak někoho minout. Před prvním listopadem bylo taky Brno poměrně dost ve fialovém hávu, což je barva Job Challenge a tím pádem všichni nasáli tu atmosféru. Kromě toho plagáty byly nejen ve světě fyzickém, ale i virtuálním a já tímto zdravím náš marketingový tým, protože jsem se na Instagramu nejednomu výtvoru upřímně zasmál. A zpátky k veletrhu, protože veletrh je příležitost se potkat s různými lidmi, s vystavovateli a i mezi sebou, ale je to i velká promoakce. A já jsem se snažil, aby tenhle díl byl nejen promoakcí, ale zároveň byl informativní a Trošku zábavný, haha, uh, informativní v tom, abyste od poradců mohli slyšet, s čím chodí studenti, uh, s čím chodí studenti pro rady, s čím potřebují poradit a proč vystavovatelé tak ochotně tráví celý den na jednom místě, aby si povídali se studenty. A taky proč studenti, zejména třeba vaši kolegové, na takovou akci chodí. Pro tento díl se proto přeneseme zpátky do 1. listopadu 2023, do dne, kdy se veletrh konal. A cíl, účel, smysl veletrhu vám teď představí naš ředitelka Monika Mikulová.
2: Cíl Job Challenge je naprosto zřetelně křišťálový. Chceme, aby se potkali naši studenti, naši absolventi s našimi zaměstnavateli. A chceme, aby tady vznikl prostor pro otevřené otázky, pro otevřené odpovědi, pro všechny myšlenky, které nemají prostor padnout na pohovorech, nebo v inzerátech, nebo na nějakých jiných platformách. Tady je to místo, kde se můžu zeptat, na co chci a vlastně koho chci.
0: Myslím si, že propojování těchto tří skupin je strašně důležité, protože ať je to univerzita, studenti a nebo zaměstnavatelé, tak vlastně takhle dohromady si mají malou příležitost v tom obvyklém životním zhluku setkat. A za mě je to velmi podstatné, aby tyhle ty tři skupiny si měly příležitost popovídat. A nejen si popovídat, ale i se vzájemně sebe ptát a hledat odpovědi. My jsme se o tomhle trošku zmiňovali už v dílu o pohovorech, protože uchazeč o práci a zaměstnavatel jsou podle nás na jedné lodi. Není to o tom, že by se jeden díval na druhého z vrchu, ale vlastně obě ty strany hledají nějakého parťáka. A takový veletrh je skvělá příležitost pro to, aby se mohli studenti nebo uchazeči o práci potkat s těmi potenciálními zaměstnavateli a trošku si je oťukat a nechat se oťukat, a zjistit, že to jsou vlastně taky jenom lidi a že si s těma můžeme normálně popovídat a pobavit se o tom, co chceme my a co chtějí oni. A jak se to ve letrhu daří? K tomu nám něco řekl například Petr z Fakulty informačních technologií VUT.
3: Původně jsem chtěl nabrat co nejvíc svegu, co to jde, ale jsem moc nesmělý na to, abych si na těch stancích něco bral, takže ve skutečnosti se bavím s těma potenciálníma zaměstnavatelama, s různýma firmama a zjišťuju, jaká je situace na trhu práce. Doufám, že mě tady něco na natolik, abych, abych se tomu chtěl věnovat i nadále, případně abych to jako aspoň zkusil. Je tady pár firm, který dělají fakt cool věci, podle mě. Spousta firm, která pracuje na technologiích, které ještě nejsou úplně v provozu, takže člověk by tam teoreticky mohl mít nějaký jako input na to, Jakým způsobem by se to, nebo kam by se to mělo směřovat, a, což mi přijde velmi zajímavé. No vím, že si neodnáším moc toho svegu, protože, jak jsem říkal, nejsem dost směný na to, abych si obral, ale odnáším si hlavně kontakty, a, pár nových spojení na LinkedInu, potenciálně pár a, možných nabídek.
0: OK, z toho si neseme jednu důležitou věc. Abyste si našli práci, tak na job challenge nemusíte být odvážní. Pokud si chcete odnést propisky a merch, odvážní být musíte. Protože jinak dopadnete jako Petr, který si dost možná našel práci, ale odešel bez materiálních statků. Ale teď vážně. Pokud si chcete najít práci, je hrozně důležité myslet na jednu věc. Brno není Praha. Což ale neznamená, že je v Brně méně práce. A někdo by chtěl dokonce v Brně i zůstat. Jak se přesvědčil Michal, student psychologie z fakulty sociálních
4: studií, tak máme štěstí, že i v Brně
0: je práce dost.
4: Ale byl jsem trochu nervózní na začátku, protože teďka jsem v takovým kariérním mezifázi, bych to asi nazval, kdy zkouším různé obory, různé cesty. A přes studiu psychologie, kde hodně minimálně naše naše katedrále, i já, tak máme takový ten důraz na data, tak je to něco, co mě zajímá, co mi dává smysl. A protože vím, že pár lidí z katedry teďka v datech dělá, tak mě zajímalo, jak tam začít i třeba s někým, nebo jako člověk, který teprve studuje magistra, nemá ještě nějaký doktora z psychometriky, nemůže přeskočit do nějaké data science rovnou, ale začít někde jako junior, protože když jsem si hledal ty možnosti, jaký jsou, tak hodně ty data se dělají v Praze. A Prostě Brno je Brno, a jsem mladý, mám ty možnosti, ale dlouhodobě v tom Brně chci asi zůstávat. A takže mně přišlo nejlepší, než jako nahánět lidi na linkáči, nebo mailama, nebo čímkoliv. A a možná trochu pro někoho být irrelevantní v tu chvíli, tak se rovnou prostě zeptat, vyměnit těch pár slov na tom místě a když by tam ta potenciální schoda byla, tak si říct, jaké jsou ty možnosti, kdo jsme obě strany a nějak se pobavit o nějakých možnostech, což vlastně se mi tady tak trochu prokázalo, protože jak jsem šel za některými firmami, kde jsem věděl, že mají vlastně všechny ty pozice, i ty trainy v Praze, tak mi říkali, ale v pohodě, jako ten home office nebo nějaká remote spolupráce je možná, případně prostě dle toho týmu se dá párkrát dojíždět do té Prahy. Současně je jedna firma, konkrétně Komerčka, tak říkali, že tam ještě musím zaběhnout, protože jsem odbíhal kvůli tomuto rozhovoru. Tak mi říkali, že teďka zakládají datový tým v Brně, takže tam se ještě hodně těším, abych si na o tom pokecal, takže si myslím, že určitě se tady dá získat jako spousta zákulisních informací možná ne zákulisních, ale takových těch, které jsou aktuálnější a možná relevantnější pro každého, ať už tady vlastně hledá cokoliv.
0: Takže pokud hledáte nám teda aktuální informace, opět hurá na Veletrh Job Challenge. Dobře říkáte si informace, jako jasně, je to užitečný, ale třeba na více technicky zaměřených letrzích. Si můžete sednout do první Tesly Modelu 3 v České republice. No dobře. Na Job Challenge si zatím do Tesly Modelu 3 nesednete. Na druhou stranu si můžete najít práci, která vám tu Teslu třeba potom koupí, pokud ji chcete. A jak řekl Brumbál Herimu, nestačí ulpívat na snách a zapomenout žít. A obrovskou výhodou Job Challenge je, že tam to žije. A Vy nemusíte potom snít o tom, že si koupíte Teslu, do které jste si někdy na nějakém veletrhu sedli. Vy si ji můžete potom třeba koupit. No, ale to jsem zaběhl možná daleko do nějakých snů. Protože někdy to úplně nežije v našem životopisu. Někdy se objeví pavučiny na serveru, kde je uložený náš LinkedIn profil a to není úplně veselý. A potom je potřeba si o tom s někým popovídat a třeba i s někým, kdo má ten vhled do tohohle tématu, kdo se setkává se studenty, s klienty a dává jim nějaké tipy a triky, jak tyhle ty profily nebo životopisy zlepšit. Třeba je takovým člověkem kariérní poradce nebo pracovní psycholog. Třeba je takovým člověkem naše bývalá manažerka Míša Odehnalová, která přesídlila na pozici psycholožky na VUT a která se s náma podělila o relevantní informace o tom, s čím studenti chodí na konzultace během Job Challenge.
1: No, Jardo, to vlastně není úplně jednoduchá otázka, protože každý ten student je takovým způsobem jako individuální, že se to nedá generalizovat. Nicméně možná jedno společný bych našla a to že vlastně je tam obrovská nejistota v tom, jestli nedělám něco špatně. Jestli to, že mi někdo poradil životopis, nějaký známý mi pomohl s ním ho sestavit, nebo jsem si to našel na internetu, nebo vlastně plním ty poučky, které znám už ze střední školy, tak jestli to je vlastně něco, co ještě teď je relevantní tomu trhu práce, anebo jestli vlastně už jsem trošku mimo.
0: No a některé ty rady byly tak relevantní, že svou relevantností překonaly i náš originální díl o životopisech.
1: Těch rad tam určitě bylo víc. Můžu si vzpomenout na to vlastně nedávat nadpis životopis a místo toho vložit své jméno, což je taková trošku jako easy informace, ale pro ty lidi vlastně tak, jak se snaží dodržet tu strukturu, Tak vlastně není úplně jasný, co tím sledují. Takže vždycky jsme sklouzli k tomu, že nejčastější rada nakonec byla ta relevance. A relevance jak trhu práce, tak relevance k té dané pozici. A ať už obsahem, což teďka už spousta lidí má docela vychytáno, že ten obsah opravdu je relevantní té pozici, vypadá to, že jsme naším tlakem po relevanci nebo... Potřebou relevance, tak jsme zasáhli široký publikum, ale relevanci i co se týče formátu toho životopisu, tomu, jak se vlastně ten člověk chce stavět k tomu životopisu, jak se jak chce vlastně ukazovat to, kým je. Protože já vždycky říkám, že životopis je vlastně vizitka, která přijde tomu zaměstnavateli ještě předtím, než si o vás může vytvořit první dojem.
0: Někdy je v pohodě, když ani nevíte, na co se vlastně zeptat. Je potom naprosto v pohodě přijít s životopisem, ukázat nám, co máte a něco společně vymyslíme. Na veletrhu se totiž dostane pomoci každému, kdo si ji aspoň trošku zaslouží. A to nakonec potvrzuje i studentka psychologie Kateřina Paříková, která na veletrhu životopisy taky konzultovala.
5: Tak co se týká konzultací těch životopisů, tak většinou ani třeba nemají úplně nějakou ucelenou představu, že by měli nachystané nějaké konkrétní otázky, a které které by na mě vlastně vybalili a nějak se hodně doptávali. Často chtějí spíš slyšet nějaký názor, jestli ten životopis je takhle v pořádku, jestli to takhle někam můžou poslat. Někdo má potom nějaké doplňující otázky, co se týká toho, jestli třeba tam... Dávat fotku, nedávat fotku, jestli je v pořádku, že tam má někde více více rozepsaných pracovních zkušeností, nebo jestli je v pořádku, když tam má jenom nějakou třeba jednu stáž, jednu brigádu.
0: Abych ukázal, že si s tou relevantností nevymýšlíme a že Míša není zaujatá, protože s náma v minulosti pracovala, tak téma relevantnosti potvrzuje Právě i Katka.
5: Asi nejčastější, nebo to, co říkám, asi všem by bylo to, ať se to snaží upravovat podle toho, kam to posílají. Vlastně, ať nemají úplně jeden jeden formát, jeden styl životopisu, který by univerzálně naposílali na všechny inzeráty, ale ať se prostě podívají, kam kam se snaží dostat, na jakou stáž, na jakou pozici a ladí to individuálně podle těch jednotlivých firm.
0: Za kým by ale studenti chodili? A proč bychom my konzultovali životopisy, kdyby nebylo vystavovatelů a zaměstnavatelů? Oni jsou na veletrhu celý den. Někdy vyšlou zaměstnance dva, někdy i celý tým. Proč tam ale jsou? A jasně, chtějí najít uchazeče, kterých je dneska žalostně málo. Pojďme se ale podívat na to, co někteří z nich říkají a proč kromě toho, že hledají uchazeče, kromě toho, že hledají ty perspektivní pracovníky, tak co vlastně říkají a proč se ve letrhu Job Challenge účastní? Někteří přišli budovat brand, aby se o nich víc vědělo. Takovým zaměstnavatelem je například Ice Service, jak říká Tomáš Loup, HR partner pro nábor.
3: A, tak my máme bohužel smůlu v tom, že ještě nejsme úplně, co um, se týká toho brandingu, daleko, takže se nás vlastně často ptají, co, co, co jsme vůbec za firmu, co děláme. A pak samozřejmě, pokud jde o ty uh, technické dotazy, tak jaký je ten náš textek, v čem vyvíjíme a, a vlastně co ty naše řešení třeba umí.
0: Jiní zase působí hlavně v Praze. Přináší proto do Brna aktuální témata z trhu práce. No dobře, já už toho nechám, já mám Brno rád a spíš tím chci říct, že pojďte víc dobrna zaměstnavatele. No, k tomu se možná už blíží i Accenture, kteří nedorazili jenom kvůli brandingu, ale hlavně proto, aby pro studenty na veletrhu zastoupili aktuální téma. A tím tématem je kyberbezpečnost. Jak nakonec říká technical recruiterka Monika.
1: A tak už jsme měli dva studenty, kteří přišli, že mají zájem o kyberbezpečnost a dokonce si zkusili naší hru Capture the Flag. A takže určitě lidi nebo studenty, kteří mají zájem o kyberbezpečnost a zároveň juniorní kandidáty, kteří mají zájem o to pracovat s daty a nebo i studenty, kteří mají zájem pracovat v operations, protože můžeme nabídnout nejenom pozice v rámci interních operations, ale i práci na projektech.
0: Některé vystavovatele ale důvěrně zná úplně každý, kdo někdy hledal práci. KPMG proto není na veletrhu jen kvůli budování brandu. Hlavně chtějí studenty motivovat k hledání práce a uplatnění, třeba ve financích, když ukončují nebo až absolvují studium. Jak říká auditor Matěj Tomanec.
3: My si o Job Challenge slibujeme, že motivujeme ambiciozní studenty, které, které zajímá oblast zhruba financí, práva, V podstatě celkově tady tady těchto služeb, které se týkají financí, jak už auditu a tak podobně. Takže namotivujeme, že jim dáme nějaký nápad, co pak dělat třeba po škole nebo i při škole. Hledáme jak stážisty, tak i pak čerstvé, čerstvé absolventy.
0: Důvěrně zná každý i Notino. Nakonec byli u nás v podcastu, takže kdo by je neznal. My už navíc víme, že mají letadlo. Bohužel to není taková sranda, jak se proslýchá a pokud byste chtěli vědět, oč přesně jde, můžete si poslechnout náš díl s Notínem. Teď ale k veletrhu. V Notínu záleží podle jejich výpovědi, hlavně na zápalu. Potom máte dveře otevřené. A podle všeho zápal zažili i na veletrhu Job Challenge, protože za Terezu Voháňkovou, People Experience and Branding Specialistu Notina, přicházeli studenti hlavně se zájmem, a to zejména o stáže a o brigády.
1: Tak co jsem zažila zatím já, tak nejčastěji se rozhodně ptají na možnost stáží a brigád, i vzhledem k tomu, že většina z nich ještě studuje, tak full time pro ně třeba není ještě zatím ta cesta. A co se týče oddělení, tak zatím podle mě největší poptávka u nás byla o marketingové pozice, IT nebo různý administrativní pozice.
0: A jaká je za mě ta hlavní take home message? tohodle dílu. Choďte na veletrhy. Choďte na veletrhy a podobné akce, i když je vám to třeba trošku vnitřně nepříjemné, nemáte rádi velké akce hromadu lidí. Já s tím mám taky problém. Na druhou stranu jsme v takové fázi toho trhu práce, že si můžete vybírat. A můžete si vybírat ideálně tak, že opravdu poznáte ty lidi, kteří v těch firmách pracují, nebo se kterými byste třeba rádi spolupracovali a můžete se jich ptát. A oni vám hrozně rádi odpoví, protože taky hledají. Taky hledají ty kvalitní lidi, ty talenty, ty lidi s potenciálem, který je na Masarykové univerzitě, ale i všude jinde obrovské množství. A proč, proč toho nevyužít? Proč tu svoji kariéru a možná i životní spokojenost tímhle trošku nepodpořit? A to už je skutečně všechno a já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, že jste si ho užili a že jste si odnesli nejen tu take-home že se máte ptát, ale že ta nejistota, kterou možná zažíváte, není jenom ve vás, že ji zažíváme všichni, ať už jsme zaměstnavatele, nebo ať už jsme studenti, a nebo ať už jsme konzultanti. No a za mě je to všechno a za tenhle díl se s váma ještě rozloučí naše ředitelka Monika Mikulová s tím... Jaký pro ní ročník 2023 v letrhu Job Challenge vlastně byl?
2: Já mám z letošního Job Job Challenge roku 2023 úplně pozitivně naladěné myšlení a vidím tady spoustu opravdu zvědavých studentů, opravdu spoustu zaměstnavatelů, kteří mají zájem o ty studenty, o ty naše absolventy a z toho mám strašnou radost, že vidět, jak tady ta energie straného poznávání jako funguje.